0: Kontőr, művészeti Magazin!
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, Ferenc Zsolt vagyok. Idén nem volt pénzem könyvekre, de mondanom sem kell, még pár napig itt marad a laptop és a szemüvegem mellett a hangzolt csoda reklámja, a kalózlány kis reklámkártyája, és persze a három dedikált plakát. Még jó, hogy akkor az íróasztalom. Na, ilyen megszállott kölyök szokásaim vannak, írja egyik ismerősöm esemesben. Az apró emléktárgyak gyűjtögetése és a találkozás mellett arra is alkalmat kínált a hetedik Kolozsvári ünnepi könyvét, hogy élményekkel gazdagodjunk. Ezeket gondosan elraktároztuk, de természetesen hallgatóinknak is megmutatunk belőlük sok mindent, a hatások ettől korán sem csorból. A kontűrben ezúttal Geroci Márton íróval, április Lajos dédunokájával beszélgetünk, aki őszre ígéri annak a regénynek a megjelenését, amely családja nő tagjairól szól. A Facebookon közzétett napló részletek, levelek fényképek is bizonyítják, hogy izgalmas olvasmányra számíthatunk. A mai műsorban néhány szöveg is elhangzik, reménykedem abban, hogy hallgatóink kedvét is meghozzák a múlt ezen szelete iránti érdeklődésben. Engem minden esetre meggyőztek. Gerlóczi Márton 1981-ben született Budapesten. 2003-ban látott napvilágot első regénye az igazolt hiányzás, azóta rendszeresen jelennek meg kötetei. Az ő nevéhez fűződik az első magyar plágium regény, Arabigában kettő 2 című is. Miután megrendelte és beszkennelte Iván Vazov Rabigában című művét, hozzálátott, hogy megszerkesze az első bolgár-magyar plágium regényt. Magyar szerző soha nem plagizált még ilyen rövid idő alatt bolgár regényt. Ennek az emberfeletti teljesítménynek az eredménye a kötet, amelyről Hajdu Szabolcs színházi és filmrendező színművész így fogalmaz, egy új, napjainkban még csak szárnyát bontogató műfaj, a tisztességtelen, mások szellemi tulajdonát semmibevevő művészi attitűd csúcs teljesítménye. Ott a helye a rosszul vizsgázott, elbukott, becsődölt korok és államkísérletek szemtanúinak könyves eddig az idézett. Gelóci Márton Elvonókúra című kötetével érkezett Kolozsvára, amelyet tavaly jelentetett meg a szkolár kiadó. A közönség találkozón többek között arról is beszélt, hogy a pincér, akiről a könyv szól, elolvasta a regényt nem is egyszer. Az első reakciója az volt, hogy csodálatos, többet nem iszik, majd hozzáfűzte, legalábbis úgy. Ebből is látszik, hogy nem tud leszokni az alkoholról aki úgy iszik, mint ő, az rémes, jegyezte meg a szerző. Szeptemberre várható új kötete, amely tulajdonképpen nem is az övé. Viszont ő gyúrta, szerkesztette össze egy regényé mindazt, ami a rendelkezésére állt. A borítón is így szerepel majd, Mikecs Anna, altató. Gerlóci Márton a felelhető dokumentumok, levelezések, napló részletek, fényképek, elmesélt történetek alapján rekonstruálja a családnő tagjainak életét. Egyáltalán nem azért, mert divatos lenne mostanság nő. Női szemszögből írni, vagy mert kizárólag a nők vásárolnának könyvet. Sokkal inkább a nagymamáját, Jékeli Mártát szerette volna egy kicsit a fénybe hozni, emléket állítani neki. Gyermekkorában a legjobb barátja volt, sok időt töltöttek együtt. Időközben rátalálta Déd nagymama Séferida naplójára is, amelyet szintén beépített a könyvbe, és felkutatta Áprili Lajos Prassói szászrokonságát is. Április 1911-ben vette feleségül a kolozsvári Séferidát, és három gyermekük született, Zoltán, a későbbi neves költő, valamint Endre és Márta. Ékeli Márta első férje, Mikes László tanár, néprajzkutató volt, akit 1944-ben Kolozsvárról orosz fogságba hurcoltak. Gyermekük, Mikes Anna, négy éves volt, amikor meghalt, nem sokkal azután, hogy édesanyjával Magyarországra költöztek. Amint az utólag bebizonyosodott, a szomorú események miatt Ékeli Márta számára Erdély egyet jelentett a halállal, jó darabig nem volt lelki ereje visszatérni. Gellóci Mártonnak sem volt kedve errefelé járni ha tehette volna, kitörölte volna az emlékeiből. Hat éves korában, 1987-ben egy keresztelőre jöttek Magyar Vistára, ahol a nevelőapja ágynak esett, majd a Berettyó újfalui kórházban meghalt. A fiatalember nagymamája halála után 2009-ben járt újból Erdélyben. Most Áprili Lajos Márta című versét hallgatjuk. Elmondja, töröki és orsója színművész.
2: Elmúlt nyaramban tüntökölve távol... Így látom a jeges ablakából. A parton ül. Tekintetét a víz bajkos hullámmal olykor elragadja, kagyló fülébe süketítve cseng a kerekek dübörgő zuhatagja. Erdők közül a kis patak páfrányos partok hűvösét lehozza, s a lábait, mezítlen lábait, a permet hidegre harmatozza. Gyönyörűt lát. A zsilipen felül fiúk fürödnek, kis parasszatírok. Az úgó felett szivárvány hidat vernek a láthatatlan pionírok. Most felsikolt, és csillogó szemén örömtűzlopban két parányi kisláng. láng, Halász zsinegről, friss tajték közül riatlábához lábához benderül a pisztránk. Ma így szeretném hívni, kis szirom, tavaszi szín siető lombok alján. A fa fölötte roppant lampion, a lampiontól arc a rózsahalvány. Hult a napsugár, és ringó hálót bont a fény alája. Feje fölött búcsú muzsika jár, a levelek halálos muzsikája. De kis lelgéhez nem szól semmi el. Paskolva fürdik csalf a fényhabokban, s olykor nyitott csöpp szájjal fölfigyel. A gesztenye tompán a fűbe dobban.
1: A családtörténet összeállításának első lépéseit honlapján és a kötet Facebook oldalán így magyarázza Gellóci Márton. 2006. október 28-án egy őri panzióban reggeliztem, amikor telefonált a nővérem, hogy anyai nagymamánk, Jékeli Márta, aznap éjjel végleg elaludt a Budapesti Máv kórházban. Eszembe jutott a fogadalom, melyet a kórházi ágyán ülvetettem. Magamnak. Hamarosan hozzáláttam az előkészületekhez, összegyűjtöttem a megüresedett Szentgyörgy pusztai házban utána maradt leveleket. Minden levelét eltette, gondosan dátumozta, rendszerezte. Mivel 1961-ben édesanyja Séferida halálakor hozzákerült kettejük levelezése is, a levelek olvasása közben megjelent és helyet követelt a történetben dédanyám, Áprili Lajos felesége is. A levelek mellett előkerült Jékeli Márta kézzel írott memuária is. Az 1970-es évek elején ült le, hogy Szentgyörgy pusztai magányában megírja vissza emlékezéseit.
0: Mindezeket 1974 Zord esőkkel teli nyomasztó őszén írom. Most nagyon erőtlennek, gyengének, mindenben bizonytalannak érzem magamat. Kutatom és kérdezem, hogy sokféle adottságom mellett miért jutottam ide. Vergődve, csalódottan aggódom, hol egyik, hol másik családtagomért. Úgy érzem, mindig mindenütt kiátszottak, becsaptak. Talán a passzivitásomban volt a legfőbb hiba. Féltem a döntésektől, rettenetesen befolyásolható voltam, igyekeztem elkerülni a vitákat, összetűzéseket, és az érvényesüléshez kínálkozó alkalmakat mindig elszalasztottam, és az adottságok is lassan visszafejlődtek bennem. Lehet, hogy képzelődöm, de úgy érzem, nem élek sokáig, hisz annyiféle baj gyötör. Ez is sarkal arra, hogy leírjam, hagyatrán is, furcsa életem, életünk történetét.
1: Jékeli Márta emlékiratából kiderült, hogy Séferida is írt egy memoárt, amit Gellóci Mártonnak a rokonságtól sikerült megszereznie. Mint fogalmazott, már ketten voltak két szomorú, meggyötört asszony a férjei kárnyikában.
0: Anyám rettentően és kimondhatatlanul szenvedett. Mennyire akarta, hogy elkerüljem az ő sorsát, és milyen furcsán és kegyetlenül visszatértek ugyanezek a motivumok, csak még barbárabból és kegyetlenebbül az én életembe mégis. Tulajdonképpen az írásra ezek a sorsáltal előrejelzett, mégis elkerülhetetlen visszatérő motivumok is kényszerítenek. Apámtól többször hallottam, hogy családunkban a nők mindig szerencsétlenek voltak. De vajon törvényszerű ez, és nincs alól aki búvó menekvés?
1: Gerlóci Mártonnak még messzebbre kellett utaznia, kisebb-nagyobb kitérőket téve a múltban és a szövegben egyaránt. Meg is jegyzi, újabb leányok, feleségek, nagymamák, dédmamák kerültek elő, újabb városok, vidékek, korok, népek. Ekkor döntöttem el, hogy a szövegeket regénybe rendezem, de még nem voltam biztos abban, ki legyen az elbeszélőm. Mindenek előtt nőt kerestem. Jékeli Zoltán azt írta Hugának 1946-ban,
3: Mártának üzenem, hogy bízom a lelki erejében, művészkezében, melyel a fájdalmak szörnyű masszájából valami vigasztaló formát gyúrhat. A völgy regényét csak nő írhatja meg. Utóvégre annyi női tragédiát látott már Szent György Puszta, hogy bátran fel lehetne állítani az elejére a női
1: fájdalom szobrát. Geloci Márton saját bevallása szerint sokat gondolkodott azon, hogyan vonhatná ki magát ebből a munkából. Az is megfordult a fejében, hogy magukra hagyja ezeket a nőket. Közben egy újabb szövegre bukkant, amelyet Séferida írt.
2: Jöjj velem, aranyos édes kisunokám! Drága utódom! Fogd kezem, és szaladj te is át velem a régen eltűnt szobákon, kerteken, amely az én életem világon volt.
1: A legelső unoka Ékeli Márta és Mikes László elsőszülött gyermeke, Séferida a legelső unokája, Mike Csanna, Szentgyörgy Puszta, Korán elhervat virága. A családregény keletkezés történetét leíró sorokat, az elhangzott dokumentumokkal összeszerkesztve 2015. június 19-én tette közzé Loci Márton. Ékeli Márta, aznap lett volna 95 éves. Az altató megjelenését akkor még 2016 tavaszára ígérte. Addig még sok mindent kellene elmesélni, túl sok mindent. De ez már mikecsanna dolga lesz. A fiatal szerzővel való beszélgetésünket a családi albummal való ismerkedésétől indítottuk.
4: A fényképek azok szép vannak. Például most megszálltam szálltam egy rokonnál, itt Kolozsvános, soha előtte nem is tudtam róluk tulajdonképpen. És teljesen véletlenül tudtam meg, hogy ott is vannak fotók. Egy több száz fotó van, tehát szépen albumokba. Ez ilyen családi agyomány, mindenki a fotókat szépen elteszi. A nagymamám ráadásul rá is írja a hátuljára, persze ezt már az apjától tanulta. Dátumot is, a helyszínt is, hogy kik vannak a képen, tehát ilyen szempontból marra egyszerű. És gyerekkoromban ezek a dobozok ott voltak mindig, és persze miután meghaltak a szülők, a dobozokat, fogtam eltettem, mert most én vigyázok azokra. De hát kétházzal arra, meg ott az hogy hogy minden háznál ugyanúgy megvannak a fotók. Tehát nincs meg ez így együtt, hanem szerteszék van a családnál szorva. Különböző családtagoknak.
1: A hátára ugye Rávót volt írva, hogy ki kicsoda, annak idején volt neked alkalmat, hogy elbeszélgessetek történetekről?
4: Én úgy szoktam mondani, hogy két élete volt. Tehát az, amikor meghat a férje meg a gyereke, az ott véget ér. És a könyvem is, amit írtam, az ott kezdődik. És később foglalkozom azzal, hogy mi volt előtte. elzártam. Saját maga elől is leginkább, hogy azokkal ne kelljen foglalkozni, mert ezek olyan fájdalmas emlékek. És találtam olyan fotókat, amit soha életemben nem láttam, mert annyira becsomagolt és eldugta, és a ruhászekrény legalul elrejtve és rájétve, hogy alává esetén kinek kell odadni, anyámnak egyébként. Onnan kerültek elő azok a fotók, tulajdonképpen ez a mics, és a házasság, és a kislányról a képek, sőt még egy hajfonat is kinyitottam, én nem tudtam az egy fogtam, hogy valami puha, és akkoriban divat volt eltenni. Lenyírták egy gyereknek a és akkor szépen a hajfonatot eltették, és hát ott van a három éves kislánynak a hajfonatot. Ilyen, ilyen dolgok kerültek elő, ugye. De hát mivel én akkor már olvastam mindent, tehát leveleket, napokat, mindent tudok, tehát nekem nem kell elolvasnom a fotó hátul, olyan nagyjából tudom, hogy ki kicsoda, micsoda, és hol vagyunk mikor.
1: Tehát akkor ez a része megvan a te számodra, mert hogy a különböző dokumentumokból sikerült mi az, ami családi szájhagyomány útján ruházódott arra a tudásra, amit te megszereztél az olvasás a feltérképezések révén. Tehát a régebbiekről. Az már nehezebb.
4: Ott ilyen kis legendák vannak, aztán, hogy azok igazak-e, hogy igazak, hogy nem. De ott is az a probléma, hogy az emlékezés minden ilyen nő esetében inkább ez a szőnyeg alá söprés van. És a férfiak azok, akik megírják tulajdonképpen ezeket
1: a fájdalmakat. És ugye azt mondtad, hogy főként azért is fókuszálsz a nőkre, mert hogy vannak bizonyos ismétlődő dolgok, bizonyos ismétlődő témák, amelyek megjelennek. Ez mit jelent visszatérő megpróbáltatások, helyzetek, amelyek elé az élet állítja őket? Hát általában igen, ilyen rossz házasság.
4: Azok a vágyaknak a hátébeszorítása, amit a nagymamám esetében, hát ő kitűnő képzőművész lett volna, hogyha. Gyerekek mellett lett volna rá ideje, hogyha nem kell otthagyni a főiskolát. Jákosikorba, hogy muszáj után menjen dolgozni. És egyébként otthonról is az anyja, Lajos felesége mondta, hogy ez így nem megy. Aztán pedig kirúgtak tanárokat onnan a főiskoláról, akik a kedvenc tanárai voltak, és ott hagyta. Csomó minden miatt úgy alakult. És hát később persze ez a, ez a rossz döntés. Hát Kiderült, hogy ez a legrosszabb döntés. Az, igazán örömet szerez az embernek, illetve neki ebben az esetben, az a mintázás rajzolás volt. Végül is úgy értette az egész életet, hogy nem csinálta azt, amit ő igazán szeretett volna, pláne egy olyan férj mellett, aki elnyomta, tehát hogy nem
1: miártak jól a férjeikkel.
4: És ez Lápriló elmondható, csak hát itt mindenki szentként kezeli a nagy költőt.
1: Ugye ez, hogy az ember a különböző dokumentumok által megismer bizonyos dolgokat a családjával kapcsolatban, a felmenőivel kapcsolatban, ez eléggé két élő szokott lenni. Az ember egyáltalán nem érdekli, mert túl akar lépni és önállóan akar boldogulni, tehát hogy azokról megpróbál nem tudom más lenni, az úgyis független tőle. És a másik az az, hogy beleássa magát a végtelenségig, hogy akkor tudja is, hogy ő kicsoda. A te az utóbbi is összefüggésben van, ha jól gondolom, de nem föltétlenül csak hiszen azért nem tudja ezt egy nő megérni annak ellenére, hogy ez lett
4: volna a vágya mindenkinek, hogy de jó lenne ezt egy nő mert nem tudja függetlenül tenni magát. A szöveget. Én már képes vagyok úgy dolgozni, bármilyen megrázó is ez a dolog. Én, nem, én ezt kizárom, én ezt a szöveget szerkesztem. És most kezdem érezni, hogy befejeztem, hogy azért engem is ez így megvisel, csak nem figyelek erre. Tehát most kezdek ilyennek támadni ezen ilyen szörnyűségeket. Tehát, mert azért benne borzasztó dolgok van. Nem. És ez egy nő, mit tudom én, ha az anyámra gondolok, vagy a nagymamámra, hogy a lány testvére, ezt, ezt elolvasni se bírják, nem, hogy éveken keresztül össze-vissza rakosgatni a szálakat, nem tudnak távolságot tartani, annyira azonosulnak az érintettségük miatt.
1: Hát olyan ez, mint egy puzzle igazából, mert hogy össze kell rakni a különböző történeteket is, hogy mi mihez is kapcsolódik. Nekik megmutathatja az ember családtagoknak jelenleg, hogy ők mit szólnak. Oké, hogy nem alakítják, de mégiscsak, hogy látszik. Most tartunk éppen ott. Édesanyám megkapta, most azt
4: várom, hát ő halad bele, de Azért nem adtam korábban, mert tudom, hogy ez csak egyszer. Ugyanúgy, ahogy a lánytestvérem is egyszer fogják el olvasni. Többször nem ez megviseli majd, őket. és akkor olyan verziót akartam nekik adni, ami már nagyjából végleges, hogy ne kelljen újra olvasni. és akarják, majd újra de én szerintem nem fogják meg ők is pontosan ilyenek, hogy erről inkább ne beszéljünk, erről inkább ne. egyetlen az egész erdély, ez a családomban, azon az ágon, erről inkább ne beszéljünk, tehát nem. soha nem volt téma. A szomszédházban, házból a Péter fieklatnak a gergő és a Boris szülei, mivel ott a férj is, a Péter fülászor, és erdély, tehát náluk ez az erdély megmaradt. A szomszédházban, ahol mi vagyunk, a nagymamámnál, akinek egyet jelent, ez a város, Kolozsvár a férje elvesztésével, a kislány elvesztésével, az otthon elvesztésével. Ott erdőről szó sincs. Tehát ezért is ott teljesen máshogy nőttünk mi fel, 10 méterrel alá pedig a Nagy Erdei. Mi meg nem jártunk ide, mert hát, akik idehoztak hoztak volna, azok nem akartak ide jönni. nekem is egy húsz év, hogyan elkezdjek meg én ide. ennek főleg most a könyv miatt nagyon sok szó van a hójáról, a dédanyám naplójában, sőt a nagymamám nem is, aztán később ők is építettek oda egy kis házikót. De ugyanakkor van egy rész, ami már a könyv vége felé, mármint időben vége felé, amikor a nagymamám 30 év után visszatér Kolosván, 43 és 73 között nem egyszer se volt itt. És akkor kisétál a hójába. A régi házhoz, és ott találja a ház helyén ezt a tömbházat. És hiába olvastam én ezt, hogy ez vele megtörtént, mivel sokkal élénkebb ennél bennem az, amit a lányom leírt arról a környezetről, én is ma reggel elindultam a hólyám, hogy megnézem. Hát engem is megrázott, pedig hát én nem ott voltam gyerek, de még így is megrázott. Megtaláltam egyébként a házat, értem a, a helyénál, de hogy három méterre a bejáratától emelkedik ez a tömbház. Jó, hogy nem a helyére Raktak. Tehát az elég szörnyű, És akkor a másik, ugye akkor utána menjünk le a szamosra, hogy ők lejártak a szamosra. És akkor ott körforgalom, valami mókót ott folyik ez a koszos, de ez benne van a könyvben egyébként. Csak én most éltem át, tehát ezt még nem álltam.
1: Nem föltétlenül szívderítő ezekkel szembesülni, főleg, hogy ez is valamilyen módon tovább megy benned. Tehát legközelebb is akár visszajössz azzal, vagy azzal kelsz fel, hogy akkor... Úristen, itt mivel szembesültél?
4: Volt már egy ilyen érzésem, igen, nekem is, hogy most nem mondom, hogy így lesz, de hogy végül is, akkor most az ember ezt így hogy akkor inkább nem is, nem is jövök. Persze, mert ez nem így lesz, csak hát ez szomorú. Mert ha belegondolok például, hogy nekem ez a helyem ott az Enkléri Völgy Visegrád, Pusztán, ahol én voltam gyerek, ahol ott vagyunk ebben a kis földben a család házai, tehát ott van vagy nyolc ház, és hogy én most egyszer csak úgy Kimennék oda, és egy több házán a teljén, tehát ez magam szerintem, hogy vagy lesétálnék a Dunapartra, és ott mit tudom én, ami betonfal várna, hát én azt felrobbantanám, vagy nem tudom. Szóval, hogy próbálom ezt így elképzelni, hogy ezt milyen lehetett megélni.
1: Tegnap, amikor volt az áprili megemlékezés a Minervánál, akkor az egyik hölgy oda ment hozzád, és elkezdett érdeklődni hogy kicsoda vagy, és mivel foglalkozol, és hány éves, stb. Ezek a dolgok, hogy jelentkeznek az életedbe, erdélyi körutad tekintetében vagyok kíváncsi, hogy akkor felfedezik, hogy te kinek a, kie vagy, és te vagy külön egy önálló személyiség, egy önálló szerző. Ez már nem téma. Itt érdekes, de most nem arról van, hogy vagyok én, és vannak a rokonok,
4: hanem most már van egy közös dolgunk, tehát amit én csináltam ebből. Tulajdonképpen van egy ilyen érzésem, hogy az ősöknek megtettem a... Ilyen kötelességemnek éreztem, és nem nem Ami tegnap történt, én mentem odahozza, mert én ennek a néninek a könyvét 2009-ben Maros a könyvétem. Megvettem, ami erről a 36-os kirendulásról szól, amikor a Lajos Sabán irányokat lehozta Erdélybe. Akkor én már, 2009-ben a gyűjtőmunkát csináltam, és akkor meg. És a tegnapi előadásai pont rá voltam a legkíváncsi a néni. Nem láttam sehova, amikor belépett, tudtam, hogy ő azt, hogy felismertem a karakteréből, hogy ő lett.
1: Hanzlám Miréről van szó, ugye, aki szintén így gyűjti ezeket a különböző történeteket. Téged is akár hozzásegíthetett valamilyen szinten ahhoz, hogy ebbe a családtörténetbe építkezzen. Ebben a regényben nagyon sok mindenből van a részletek, és például abból a
4: könyvből is vannak olyan segítségek, amiket ez a könyv nyújtott. Hiszen hát 36 nyara. Egyébként pont abban a tekintetben, hogy amikor az én nagymamám arról ír, hogy milyen nehéz volt neki az anyának, az a 30 os nyár, mert míg ő otthon feküdt az panaszaival, addig a Lajos fiatal lányokkal erdélyi túrára ment, akkor én megnyitom ezt a könyvet, és akkor ott látom annak a túr, hogy is volt az ott pontosan. Tehát amikor az ember megvásárol egy ilyen könyvet, és akkor csak ezt látja, de nem látja otthon a feleséget, aki fekszik, és rettenetesen féltékeny, ki, mely öregedő feleség nem lenne, féltékeny a sikeres férjére, aki 18 éves lányokkal, hogy is mondjam, hát ilyen hegyi kabanákban, ki tudja, mi csinál? De nem olyan egyszerű ez, na, persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ott az történt, de hát a féltékenység az nem is rossz szó,
1: megtörténik-e, vagy nem. Akkoriban, amikor te még gyerek voltál, diák voltál, és tanultátok az iskolában, és hazamentél, akkor hogy volt ez a két dolog egymás mellé állítása? Áprilirajos és Áprilirajos a felmenő. Engem egyszer kidobtak
4: másodikban a magyar óráról, meg kiavítottam a magyar tanárnőt, hogy nem ékel hanem liékeli, és kivágott az óráról, ez az egyik emlékem. A másik pedig pont egy bármadas diák, aki nekem biológia tanárnő volt egy gimnáziumban, és megkülönböztetett figyelme Sért engem, mert hát Alajos volt a tanár. a tanár. Egyébként nem nagyon tanulod a magyar a nemzeti alaptan terve, vagy mibe. Áprilul nem foglalkozunk. Most én nem azt akarom mondani, hogy mennyit kéne, meg hogy kéne, de hát nem sokszor találkozol. Mit tudom én, a Március benne van a negyedik, vagy ötödikes olvasókönyvben, és aztán pedig
1: az ember és a költő című 1972-ben megjelent kötetében írja Vitasigmond Lajosról, súlyos csapás unokája 1946-ban bekövetkezett halála. A kisvirág halála újra szívenüti a költőt, nem csak egy kedves unokát, hanem életének egy részét, az élet fényét, az élet legszebb veszítette el. Ebből a mélységes megrendülésből születik azután meg az annának hívták című versciklus, amelynek negyven versében a könnyes, remegő fájdalom keresi a feloldódást a természet csendes méla bújában. Egy gyermek érintése, érintő mosolygással teszi ezeket a képeket egyszerre frissé, közvetlenné, és ugyanakkor, amint a pusztulás szele megdermeszi őket, szívszorongatóvá. A tavasz friss, üdeképei után egyszerre zuhannak ránk a súlyos sorok. Most részleteket hallgatunk Áprili Lajos mélyen megrendítő verséből, Az Annának hívták című költeményből. Komor napoknak fényessége volt,
3: Hangjában tündér szólt. Annának hívták. Jött egy Anna bál, Stáncba vitte a sebes halál. A virág teste tölgy alatt pihen, Nagy pusztaváros erdős széliben. A tölgyfán tengerlicek szólanak, s homlokhalmára huldogál a mak. Mikor az erdőt számumszél kaszája, stölgyfák zuhannak át a völgyeken, lelkem, felej! Egy kis virág halála jégvert szirom, hogy fájhat úgy nekem? Rom volt a földünk. Elzuhant királyok az örömök, de ő játszott velem. Zuhog a fény, s kifosztott szívvel állok a némán szikrázó játszóhelyen. Mi azt hittük, milyenk bűbája fénye? Milyenk lihektes megjelent a rém? Vagy tengerparti apja nyúlt feléje a szomjazó kar nagy jussán enyém? Mikor elindult, május tiszta kékje ölelte még. A fénye itt maradt. Távolodó, élő gyönyörűsége csak sugarat hagyott, csak sugarat. És így láttam újra, édesanyja gyászban mellettem áll a hűvös hullaházban, csend és pap és virág. Álmodjatán, várunk rá, örök perc. Véget érhet? És a felvonón megjelenik, mint kisgyermek kísértet, komol shakespeare játék színpadán. Talita hajnalt hirdető madár, jairusként hajnalt hirdetett, holt szívbe húlt a keltető sugárs halállányából életlánya lett. Mikor a rommát orzított remek, árván feküdt a gyermekklinikán, jaj, miért nem szólaltál felette meg, kumitalitá, Kej
1: fel, kicsi. 1926ban egy baleseti kártérítés és egy eladott zongora árából Séfer ida és jékeli lajos házat építtetett a kolozsvári hójában a hátsó szőlőben, amit ida édesanyjától, kerekes teréziától örököltek. Ékeli márta nagybátyja, széfer lászló gyakran kiment hozzájuk, a sok finomsággal teletömött háti zsákyával. Jövetelét mindig egy olasz dal fütyörészve jelzte, hogy csino Facimo Amore Márta ekkor életében először narancsot. A dal, amelyet most hallgatunk, Salvatore Gambardella 1983-as szerzeménye. Előadják Mia Martini és Roberto Murolo. Az egyik interjúban azt nyilatkoztat, hogy ez mindenképp komoly lesz. A nagymamád kapcsán, és aztán visszatérsz azokhoz a témákhoz, amelyek, nem tudom pontosan, hogy fogalmazott, de valami ilyesmi volt, hogy bohócabbak, vagy te vagy bohócabb, mert ez jobban áll neked. De ez nem is az én könyvem, ez, ez nem illeszkedik szervesen az én munkáságomban.
4: Változik az ember, ki tudja, hogy én milyen könyveket fogok kéne. Mert ez az elvonókúra is más már egyébként meg az előtte lévő a létra is, szóval annak a tinédzseri hangvételnek már rég vége, amiről esetleg Kellemesebb szórakoztató könyvet írném, amit amíg közben az ember jól szórakozik. Főleg, hogyha egy ilyen hosszabb munka, egy ilyen nagyobb munka után
1: jó esik egy kis szórakozás. Nem könnyebb megírni, csak szórakoztatóbb adott esetben. Igen, de az élet sem mindig a szórakozásról szól, sőt, inkább arról szól, hogy ki kell írd magadból azokat a dolgokat. Hogy nem, mindig azt fogom írni, ami éppen, éppen érdekel, úgyhogy... Nem tudom
4: még egy előre, hogy mit fogok. Talán te hogy a japán fiatal ember mit csinál? Igen. Ő azért van itt, mert ő fogja csinálni a borítómat. Ő egy grafikus fotós. És őt tavaly decemberben, tehát 2016. december talán 8-án ismertem meg egy okinavai kocsmám. Bejelölt a Facebookon. Én még ott ültem tájföldön, tehát két hónappal később. Nézegettem, minden nap fölrak egy fotót, és nagyon jó fotói van. És akkor úgy megkérdeztem, hogy te nem szoktál el csinálni könyvborítókat. És mondta, hogy de Kérdezsz, miről van szó. Hát mondom, ez bonyolul, de nagyjából elmondom, hogy miről van szó, hogy én családjogén. Azt tudtam, hogy ezt a tragédiát ő érti, mert ő okénumán az, hogy háború, meg elveszteni a nagyukát, a lányt, a bármilyen családot. Elolvost ezt a levelet, után, itt egy tanulmányt a térségről, tanulmányozta, hogy ez egyetem micsoda ez a Magyarország, meg eddig. Majd azt mondta, hogy ide jövök. Mert oda megyek. Mondom, hova jöhet? Hát hogy oda megyek? Na, nekem már nincs pénzem, hogy te ide nem, nem probléma, mert, hogy egyébként ismered Svédország. És akkor jött ez a felkérés, én lehoztam volna őt így is, úgy is, hogy ugye az eredeti helyszínekre elmenjük, de mondjuk itt pont jól alakult, neki. pont akkor itt a főkés, amikor ő egyébként is jött. Úgyhogy ő most ezért van itt, ő is jött velem a hójában, és közben magyarázom, hogy melyik helyszín micsoda, és ő fogja csinálni, a... ez egy külön regény. Én csak arra jutott eszembe, hogy mondhat, mit fog én a vonatút lefelé Kolozsvárra az egy 150 oldalas én ennyit életemben nem röhögtem. Ugyanis ő, mikor megtudta, hogy hét órát fogunk ülni egy vonaton, akkor azt mondta, hogy ő még soha nem ült 7 órát vonaton, mert japán nagyon kicsi. Mondta, hogy nem arról szól, hogy messzire megyünk, hanem hogy vonat. És azt kín amit ezt végig ott meg. Egy-a másfél-két óráig tök jól volt, de utána szenvedett. Ugyanis egy japán ember nem ül. 5 órát vonaton, mert ez a sinkenzen 3 óra alatt fönn van 1200 re Még ha át is kell szállni, mit tudom. Tehát nem tudja elképzelni, hogy mit lehet 7 órán keresztül. És amikor megmondta meg, hogy 450 km t akkor meg úgy röhögött, hogy hát
1: Mindenképp próbára teszi az embert az errefele való út. Kíváncsi lennék, hogy azokról a képekről, amiket ő készít, onnan is kikerülhet a borítókép. kép, hogy azokról, miket mesél neked, vagy időnként alkalmad nyíliket betekinteni a fényképezőgép tartalma?
4: Hogy, nehet, hogy csinálja a képeket fantasztikus képeket csinál, Gondolkodom ebben, hogy ez a szamos neki tök más szeme van, tehát én nem mondom neki, hogy mit csináljon. Bármit mutattam neki, csak egy tányra rámutat, és egész máshoz ki belőle. Azért tetszik. És hogy akkor kimenjünk oda. Nagyon rossz idő volt, esetleg még holnap kimehetünk De a folyó az nagyon fontos A szamos, az egész könyben végig Ráadásul még a kislány halálát is az okozta mert Beleívott És attól kapott vérhas Tehát az egész könyvben az így végig folyik És hogy lehet, hogy De csak akkor, hogyha ő lát abban valamit Szerintem szóval nem tudom még, hogy mi lesz a borító, de fontos nekem, hogy általában nem érdekel a borító, de ebben az esetben meg kell adni valahogy a tiszteletet ennek. A... Ha mennyi dolgoztam, hogy akkor szép, ugye? És a japán esztetikai érzék az jóval kifinomultabb egyes európai népek esztetikai érzékén, mondjuk úgy. Úgyhogy ebben nagyon bízom. Ez persze akkor lesz egy nagyon jó történet, ha a végén egy gyönyörű borító készül.
1: Van-e határideje? Mondtam
4: neki, igen, június. De most még marad,
1: sőt azt mondta, hogy lehet, hogy
4: ide költözik, mint Budapest.
1: Akkor lehet, hogy egy következő könyvnek a borítója is valamilyen módon már kialakul. Ezt nem tudom, de hát
4: örülnék neki, hogy aztán jól sikerülni, és akkor tényleg, szóval 20 percet beszéltem el egy kocsmakultán, és aztán itt van veszem egy borítot is, és ha jó lesz, akkor ez egy gyönyörű történet. Rádás ezen keresztül azt elmesélem, a könyvet is el tudom mesélni. Tehát ezt én előtte meg akarom írni ennek a történetét, hiszen akkor el tudom mesélni azoknak, akik ugyanúgy nem tudják, mint ő, hogy mi ez a könyv. Tehát ahogy neki próbálom elmagyarázni, hogy Na hát itt ez a történet, és a szereplők is itt játszanak. Ez egy jó ilyen kísérő story. És közben nagyon jó nevetek. Más kultúra ez érződik nap, mint nap, percről percre érződik. Hát persze. Ő volt Angliában, Svédországban,
1: azt hitte, hogy az Európa átültetés, hát légy már egyébként. Tehát akkor ilyen szinten a vele való kalandjaid is könyvbe kívánkoznak, remélem.
4: Én ne, nekem annyira tetszett az őszenvedése, én ebből inkább forgatókönyvet írnék. Tehát, hogy az egy másfél órás film simán. Benne van ebben a 7 órás vonatút. Sokszor ott a 12 órás vonat meg buszutak, és hát volt olyan nap, hogy utatom 12 óra busz, egy másik buszam másnap reggel, és még 12 órán meg hát 7
1: óra egy vonaton, tehát iszonyú vicces, tényleg. Már lassan fél éve ismeritek egymást, és ugye vannak emberek, akik bejönnek az életedbe, akik valamilyen módon mindig kapcsolódnak. Mi mindenem múlik még a türelem mellett, hogy akkor ezekből olyan dolgok alakul, aki, amik akár egy könyvig, akár egy forgatókönyvig vezetnek. Azt így
4: lehet érezni, mint kivittem a családi volt ott egy szülőnap a völgyben, és hát mindenki imádta, meg ő is ott mindenkit imádott. Én nem tudom, hogy van ez, de valószínűleg ő jó barátja lesz a családnak. Tulajdonképpen nem beszél. ezt nekem nagyon tetszik. Csak és kizárólag a legfontosabb. éhes vagyok, még akarok egy kis bort, több bort akarok. Nagyon jól érzem magam. Néha ül, mintam egy órája, és nem szól semmit, és azt mondja, hogy nagyon jól érzem magam. Tehát ez nekem szimpatikus, ugyanúgy mint a, a finneknél. Aztán, hogy mennyire érzi jól magát, én azt nem tudom. De hogy a kérdésed, az nem erről szólt, hanem hogy, hogy lesz belőle téma. Végignéztem azt a szenvedést, amit ő csinál. A másik, hogy amikor én ott voltam Japánban, akkor írtam egy ilyen tízrészes sorozatot az én ottani szenvedéseimről, nem szenvedésem, tehát ironikusan mondom, hogy ott próbáltam beilleszkedni egy ilyen Japán faluba. És most hát adja magát, hogy megírjam azt a másik oldat is, ahogy ő próbál itt. Persze nem ugyanaz a nézőpont, hiszen nem ő mondja el, de egy is elég vicces, hiszen nagyon furcsadó történnek. Minden napra van valami meglepetés, félreértések. A kérjétek el még szószt, meg ilyenek.
1: A japán fiatalember kalandjaitól most visszatérünk a könyv tartott íróolvasó találkozóra, ahol megtudtuk, hogy a családregény esetében egyedül a brassói szászok esetében volt szükség fikcióra. A szerzőnek ugyanis ott nem álltak rendelkezésére naplók vagy levelek. Összességében kizárólag a nyelvben érhető tetten a fikció, hiszen ezek a dokumentumok, amelyekre Gerló Márton rátalált, nyelvezetüket tekintve nagyon különböznek egymástól. Rendkívül bonyolult volt összefésülni a több száz levelet, fikcióként valószínűleg hamarabb végzett volna vele. A kötet Mikecs László születésnapjára jelenik meg, és a szerző 2018 tavaszán bemutató körutat is tervez Erdélyben. Ha minden jól megy, házhoz viszi majd mindazoknak, akik erre igény tartanak, hiszen tudja, a könyv jóval fontosabb lehet itt Erdélyben, mint Budapesten. A beszélgetőtárs Katona Zoltán székelyudvarhelyi újságíró, Gellóci Márton következő kötetének témájára is rákérdezett a Fogol utcában. Ez is halottakról szól. A szerző így reagált. Nem
4: feltétlenül szólna halottakról, de közben meghalnak azok a barátaim, akik került az egy budapesti életemet az elmúlt 15 évben éltem, ezek az öreg barátaim. Ha élnének, akkor is megélnám őket, csak akkor több lenne a konfliktus. Így, hogy meghalnak, egy kicsit könnyebb. Ez az egyik szereplő, emlékszem, hogy ismerkedtünk meg, hogy még az első könyvemben a fiáról írtam, nem túl kedvesen. És akkor, vagy az, aki kiszerkesztették, is Így ismerkedtünk meg, de nagyon jó lettünk. Tehát érdekes ahol én élek, ott a Margit hívnál. Ezek az öregek, akikkel én a Ér utána egy esténet töltöm, nagyon sok közülünk olyan, akinek a fiával vagy lányával iskolába jártam, de nem belül barátkozom, hanem a szüleikkel, önökére És a legtöbbük az alkohol miatt szépen potyognak most, és akkor azután őket fogom megélni. Az is olyan lesz, hogy szórakoztató, de aztán a végén úgy teszed le, hogy te is úgy tetted le azt mondtad az elvonók urát, hogy aztán depressziós lettél. Hát nagyon elgondolkodtató könyv volt az, az elgondolkora, de mindenkinek aztán, hogy olvassa és gondolkodjon el S saját magáról. Is. Én szabad kérdezem, hogy a fogyasztási szokásai dolgozott. Hát, nem, nem változtatott, változtatott, de elgondolkoztatott. Akire ilyen nagy hatással volt, hogy nem fog és négy napig, még öt napig tart ez. De ennyit ér egy könyv, ezért dolgozik az össze. hogy másokra is jó hatással lesz.
1: Kedves hallgatóink, a mai műsorban Gerlóci Márton magyarországi íróval beszélgettünk, kollégáim közreműködésével pedig a családjában őrzött dokumentumok is hangzó formát nyertek. A kötetet lapozgatva kiderül majd, hogy áprili Lajos dédunokájának miként sikerült összefűznie a különböző történeteket, amelyek felmenői sorsával kapcsolatosak. Addig is a Facebookon, a Mikkecs csanna altató oldalon böngészhetők a különböző dokumentumok. Mára köszönöm figyelmüket! Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.